0: Все могу, молчать не могу. Добрый вечер. Вы слушаете подкаст Все могу, молчать не могу. Готовясь к сегодняшнему выпуску, я словила себя на мысли. Очень простой и банальный. Но ведь из простого всегда рождается что-то сложно сочиненное, наполненное самыми разными чувствами и событиями, которые ведут нас по неизвестной тропе жизни. Любовь безвластна времени, и что бы с нами ни происходило, она всегда была, есть и будет. Она у каждого своя, счастливая, возможно грустная, страстная или тихая, но такая сильная, что заполняет все вокруг. Сегодня расскажу вам историю, которая, я уверена, еще порадует нас своим продолжением, и свидетелями которой мы все с вами являемся. Она должна была меня остановить еще давно, а вместо этого поддерживала и заставляла идти вперед, признается Роджер Федерер о своей жене в интервью после последнего турнира в своей карьере. 23 сентября этого года на лондонской арене царила невероятная атмосфера. Несмотря на то, что каждый год Кубок Лейвера собирает теннисных звезд, этот день войдет в историю. Свой прощальный матч сыграл теннисный король, полные трибуны зрителей, болельщиков, поклонников и истинных ценителей красивой игры. Бурные овации, слезы и эмоции, которые переполняли всех. Впервые в Лондон приехали все главные соперники Федерера за карьеру и встали с ним плечом к плечу в одну команду с благодарностью и глубочайшим уважением. Именно так прощаются с легендой большого тенниса и спорта. Роджер Федерер сыграет вместе со своим заклятым соперником и в то же время с самым близким теннисным другом Рафаэлем Надалем только один парный матч, что запрещено по регламенту. Но кто сможет отказать величайшей ракетке мира? Этот большой путь он пройдет вместе со своей женой Мирославой Вавренец, или как ее называют, Миркой. Завоевывая кубок за кубком, достигая неимоверных вершин, Роджер свой главный матчпоинт выиграл 25 лет назад. Именно тогда началась эта потрясающая история любви, поддержки и счастья. Роджер и Мирка впервые встретились еще в Биле в 1997 году. Но она не обратила на него никакого внимания. Ему было всего 16, а Мирке уже 19. Более того, в то время за ней ухаживал принц из Арабских Эмиратов. Она могла приехать на тренировку на красном Феррари или улететь на выходные в Дубае на частном самолете. Принц даже хотел жениться, но только при условии, что Мирка бросит теннис, она выбрала спорт. «Я все починю теннису. Тренировки, стирку, сборы чемоданов, отели. Это вся моя жизнь. Ничего другого я не знаю», — рассказывала девушка в интервью. В далеком 1987 году Мирослава начинает свой путь в большой теннис. Стоит отметить, что тренироваться она начала в 9-летнем возрасте, потому что до этого даже не думала о спорте. Но встреча с Мартиной Навродиловой, которая заметила анатомно физиологические данные и спортивный характер девочки, перевернула всю ее жизнь. В 15 лет Мирка выиграла юниорский чемпионат Швейцарии в категории до 18. К 17 годам вошла в число 300 лучших теннисисток мира. Но ее мечтой была попасть в тридцатку. ку Благодаря целеустремленности и выносливости, а также двуручному бэкхенду, который некоторые специалисты считали одним из лучших в мире, в 2000 году Вавренец вошла в топ-100 и посчастливилась получить приглашение на Олимпиаду. На теннисные турниры из Швейцарии приехали всего три спортсмена – Мирослава Вавренец, Эммануэль Галиарди и Роджер Федерер. То, что Мирослава сблизилась с Роджером, можно объяснить только особой обстановкой на Олимпийских играх. Жизнь в Олимпийской деревне – это атмосфера, когда все спортсмены находятся в одном месте и постоянно пересекаются друг с другом, легко завязываются новые знакомства, поэтому вильнуть друг от друга им не удалось. Рассказывая журналистам о жизни в Олимпийской деревне, Мирка признавалась – Никогда не знала, что Роджер такой смешной. После игр у меня будут самые сильные с живота в мире, потому что он нас все время смешит. В итоге Федерер начал ухаживать за Мирославой. И все это происходило на глазах других игроков швейцарской сборной. Теннисист даже обращался к некоторым из них с советом, стоит ли приглашать Мирку на первое свидание. Некоторые отговаривали его от этого шага, но он решил послушать свое сердце, приняв лучшее решение в жизни. Увидев, как молодой теннисист ходит в сомнениях, один из швейцарских спортсменов посоветовал Роджеру перестать мучиться и, наконец, поцеловать Мирославу. Это слегка шокировало девушку, которая в этот интимный момент сказала будущему мужу, что он слишком юн для нее. Но Федерер не намерен был останавливаться. Несмотря на то, что Роджер и Бабринец вернулись из Австралии без медалей, они приобрели нечто более ценное. Любовь к большому теннису привела к рождению не только новых чувств, но и к счастливому и долгому союзу. После Олимпиады карьера швейцарца пошла в гору, в то время как у его второй половины дела на корте не клеились. Почти сразу после игр в Сиднее Мирке пришлось объявить о завершении спортивной карьеры из-за травмы голеностопа. Преждевременный уход из мира большого тенниса поверг Мирославу в депрессию. «Не просто в один день бросить любимое дело всей жизни», сказала она позже в интервью на Уилбинтоне. «Я оказалась в глубоком кризисе. Самый тяжелый был момент, когда я 8 месяцев сидела дома и не могла ничего делать. У меня было много времени для размышлений и просмотра тенниса по ТВ. В те времена Роджер стал моей главной опорой, он вернул мне теннисную жизнь. Сейчас, когда он выигрывает, я выигрываю тоже. Мирка решает всецело посвятить Федереру свою жизнь, и это решение станет важным фактором в его карьере. Ей уже никогда больше не пришлось переживать по поводу собственных тренировок, турниров и поездок. Если бы не это обстоятельства, то и карьера Федерера, и их взаимоотношения, да и, возможно, вся жизнь сложилась бы иначе, и вряд ли лучше. После почти восьми лет романтических отношений Ронжер наконец-то сделает возлюбленные предложения руки и сердца. Произошло это во время отдыха в Арабских Эмиратах. Она стала для своего любимого человека менеджером, агентом, пиарщиком, психологом и костюмером. До того, как Роджер познакомился с Миркой, его интересовали только спортивные костюмы и компьютерные игры. Значительный ее вклад – это превращение Роджера в настоящего джентльмена вне корта. Порой Федерер прибегал к ее помощи и в качестве тренера-консультанта, Например, известный стратег и тактик тенниса Гильберт Брек после финала Уилл Булдона признавался. Во время вынужденного перерыва из-за дождя Мирка меня полностью переиграла. Пол Анакон, тренер Федерер, говорил так. «Мирка играет важную роль и вносит весомый вклад в команду. Она прекрасно понимает ситуацию и дает нам работать, при этом делясь важной информацией. Ей удается соблюдать этот тонкий баланс. Она с первого дня рядом с Роджером и знает» что почем. Журналисты, прежде чем взять интервью у Федерера, должны были лично встретиться с Мирославой, и только если она давала добро, допускались к Роджеру. Она все взяла под свой строгий контроль, вплоть до продолжительности интервьюирования. Сама Мирка признавалась, «Иногда мне кажется, что у меня нет времени для себя». Все, кто хотя бы немного знаком с этой супружеской парой, постоянно упоминают о фантастической любви Федерера к своей жене. В одном из своих интервью он упомянул, что не может уснуть, если его жены нет рядом. «Семья была чем-то, что я всегда хотел, когда я был вместе с Миркой еще тогда, в Сиднее, на Олимпиаде в 2000 году. Вся моя жизнь после этого полностью изменилась, и это лучшее, что когда-либо произошло». Федерер полюбил Мирославу за то, что эта девушка никогда не могла ему сказать, сколько можно пропадать на корте, а, напротив, всячески стимулировала его двигаться вперед к победам. Кроме того, им нравится одинаковая музыка, они обожают итальянскую и японскую кухни, а Мирка великолепно готовит любимые блюда своего избранника. Теннисные каникулы пары, как правило, проводят на любимых курортах в Таиланде или на Мальдивских островах. Никто не болеет за Федерера так, как это делает его Мирослава. Бывшие соперники Швейцарца часто вспоминают, что самое сложное в матчах с ним – это перестать отвлекаться на крики его жены с трибуны. Так однажды во время полуфинала турнира ITP у Федерера случился конфликт со Станиславом Пабринкой, который выразил недовольство поведением Мирки во время их встречи. В Шанхае после победы на Мастер-кап Роджер Федерер в своей речи во время церемонии закрытия отправил сидящий на трибуне Мирки воздушный поцелуй, который подкрепил словами «Вы говорите, что я лучший, но я бы никогда не был бы лучшим без Мирославы». Свои чувства именитый швейцарец поясняет просто «Я счастлив, если у меня есть время побыть с Миркой, мы можем посмотреть телевизор или пойти пообедать только вдвоем». Мы не смотрим кино, потому что Мирка засыпает. Зато мы смотрим National Geographic вместе. Ведь мы оба любим животных. Лучший выходной для меня – это когда рядом нет никого, кроме нее. Я счастлив, когда счастлива она. Мне нравится чем-то радовать ее, потому что вне корта она делает абсолютно все для меня. Рождение детей – единственное, что заставило Вавренец ослабить контроль над карьерой мужа. В июле 2009 у них родились Марлин Роуз и Шарлин Рива, а в мае 2014 Лео и Ленард. Федереры стали большой традиционной семьей, в которой папа зарабатывает, а мама воспитывает детей. Но именно она определяет стиль существования всех. Поскольку Мирка к тому времени уже давно не давала никаких интервью, ее фигура в глазах общественности обрела некий налет таинственности. Это как со всемирно известной картиной Леонардо да Винчи «Мона Лиза» в Лувре. Все знают, как она выглядит, но очень трудно понять, что выражает ее лицо. На фотографиях можно увидеть, как она набирает текст на своем смартфоне, как она болеет за мужа, как прогуливается с детьми в красивом платье. Некоторое время даже существовала договоренность со швейцарскими СМИ. Мирку и Роджера нельзя было сфотографировать вместе. Запрет сняли только в 2004 году. Это сделала сама Мирка. Теперь мы позволяем фотографировать нас. Но ни в одной газете вы не прочитаете о том, что происходит у нас дома. В социальных сетях она хранит молчание, находясь будто за стеклянной стеной. Хотя и не скрывается от людских глаз. И это делает ее еще более загадочной, непонятной и интересной. По некоторой информации, Мирослава Бринец одна из самых влиятельных лиц в мире большого тенниса. К тому же многие утверждают, что с ней лучше не вступать ни в какие конфликты. В 2017 году по количеству запросов в Google она стала Швейцарии женщиной номер один. Завоевав свой двадцатый шлем, Роджер честно признался, если бы не Мирка и ее готовность быть рядом в любой точке мира, он бы давно завершил карьеру. Но этому было суждено случиться лишь через четыре года. «У меня ощущение, что это был праздник. Я его хотел, и я его получил. Был очень рад сыграть в теннис и побыть вместе с друзьями. Это было идеальное путешествие, и я бы охотно его повторил», – признался Роджер своей прощальной речи. Это была легкая история о силе любви, которая стала вектором жизни наших героев. И пусть он всемирно известный теннисист, она та единственная для него, которая затмела все его кубки и победы. С вами был подкаст «Все могу, молчать не могу». Нас ждут новые истории на следующей неделе. Подписывайтесь на канал и мои скучные соцсети. И, конечно же, жду ваших писем. С вами была Ивита, и пусть у вас будет Дольче Вита.